0: はい、です。す。キャストを始めますこの番組は自分大好き60歳の私、ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので息がはあはあ上がったり周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、どうぞご容赦ください。はい。えー、2日目ですね、新年明けてからの昨日よりは声は出てる感じはしますね、なんか昨日のちょっと音を編集した時にさ、なんかハーハーしてる、<笑>いや、もともとハーハーしてるんだけど歩きながらやってるんで、でもやっぱり正月明けでなまってたって感じはしますね、昨日、久しぶりに、ま、年明け最初の。まあ、ジムへ行って、まあ、軽めに体を動かしてきたんですけどいやー、よかったですねあの、今はまあまあ疲れてるんだけど、一晩寝たあとでね。とはいえ、なんか変な凝りみたいなものだるさみたいなものはちょっとあのなくなった感じがしますんでやっぱり体を動かすっていうのも大事なんだねと。まあ実感した次第です。さて、えー、今日はね、えー、っと久しぶりに朝ドラの話をしようと思います。例によってブギブギの話です。じゃあ行ってみよう。えー、っと年末から。年始にかけてちょっと変則的な放映だったんですが今日土曜日だったのであの1週間のまとめっていう形でねあのダイジェストをやってくれるわけですねそしたらまさに2週分やってくれた感じなのかなえー、っと前の週が今がいっちゃん幸せみたいなタイトルと今週なんだったっけな今週なんかさ、えー、っと、木金しかやってない気がするんだけど、まあ、そんな感じで、ちょっと変則的な文をもうガッとまとめて放送してましたね。で、まあ、えー、時代の背景としては、戦争中、えー、第二次世界大戦の最中で、えー、っと、<笑>主人公の名前が出てこないじゃん福子あれ<笑>いや違う違う違う違う、えーまあ、い,いや彼女がまああのボンボンとまあ、えー、仲良くなった後まああれですね結核っていうことが判明してで三鷹だっけどっかに、まあ、家を借りてもらってそこで療養するっていう。話でその一方でまあ日本各地に、まあ、異問に演奏に行くっていう話とかあとまあそのボンボンのお母さんまあそのなんとか工業の社長の出てくるシーンがあってまあ、ね、2人がくっつく、まあ、結婚に、まあ、反対してる。そのまあ母親が出てきたりっていう流れでね今回進んでますねでその一方であの草薙んがやってるその作曲家は,えとあは大陸に渡ってるいわゆる満州ってことになるかなと思うんですけどもでまあ音楽界をやるでまあ中国の中国人の作曲家とまあと会話しているシーンが何度も出てくるんですけども、まあ、彼の曲を、あのー、シンフォニックジャズにアレンジしてで、まあ、世界各国のミュージシャンが演奏するみたいな音楽会を、ね、開く、まあ、そんな流れですけども、まあ、合間合間に空襲のシーンとか入ってきましたね。まあちょうど慰問先の,あの演奏会に行っているときに東京で空襲があって、えー、それでもまあ演奏はやって急いで戻って、えー、一面焼け野原みたいなシーンがあったりあと、まあ、あの2人自身も空襲にあったりとかねそんな感じで戦争色の濃いシーンでしたね。登場人物の名前があまりにも曖昧で申し訳ないです。えー、とまず主人公は鈴子ですね。で、えー、とボンボンボンが愛介さん。で、そのま付、あ、き人が坂口さんですね。で、えー、前一、えー、草薙くんがやってるのは前一。でお母さんは富だったっけかな、えーっと、そうですね、富ですね、村山工業でしたっけね、確か。の、えー、社長が富ミ。で、まあ、今回ね、割りと、まあ、でも、一番最初に言いたいのは、最後の最後の回ですね、その戦争と歌っていうね、週だったんですけども、ス、あ、ズ、のー、子はあのー、富山の、えーまた泊めてもらった旅館の女中さんかな、まあえー、っと夫を戦地で亡くしたで、娘がいるっていう、その女中のために、えー、歌いたいっていうことをね、あなたに聞いてほしいって伝えて歌ったのが、「大空の弟」っていうね、えー、前にもこれは。聴いたことがある歌なんですけども、まあ、それを歌うでたやえー、っとあの人あのあの人は名前出てこないあそうだ茨田律子だ彼女は、えー、特攻に向かう若い、えー、飛行兵たちのために歌歌を歌うんですね、まあ、この辺のやりとりも非常に、まあ、僕は面白く面白くっていうとちょっとなんか笑ってっていう意味ではなくて興味深くあの見させてもらいました、まあ律子はねその歌うところのその要は、えー、軍の偉い人から「えー、軍歌を歌え」って言われるんですね。「海ゆ浮かばは歌えるか」とかさ「同期の桜」とか、えー、ちょっとあと忘れちゃったんだけど、まあ、そういった文化を歌うようにまあ迫られるんだけども彼女はそれは歌えないとガン、まあ、として拒むんですねでそれなら帰るっていうところまで。行くんですけどもその様子を覗き見している若い兵士たちが「あの茨田律子だ」って言ってこう、まあ、騒いでるというか喜んでるわけねでその上官もまあ譲歩するっていうのかなここでね、茨田立子に何も歌わせずに帰ることは、まあ、彼らにとっていいことではないっていう判断をしたんだと思うんだけども、でまあ、譲歩として、譲歩として、まあ、彼ら、つまり、えー、若い兵士たちが望む歌を歌ってくれっていうことで、まあ、多分ね、律子も、なんていうか、その、自分が歌うことの重みというのかな、ここで歌わずに帰ることはできないっていう覚悟ができたんじゃないかなと思うんですね。で、その、じゃあ、その彼らが望む歌を歌うっていう条件で、こう、音楽会を、開くくっってていいう流れになっていくんですねこの辺りのこう描き方っていうのは割とあ僕はすごくいいなって思って見てましたでいざ音楽会を始めたらその。最初は、ね、リクエスト出なかったんですが1、えー、人、勇気を持って、えー、彼女の代表曲である「別れのブルース」を、ね、リクエストするんですねで、まあ他の若い、えー、兵士たちもその曲をリクエストしてでリクエストに応える形で。歌うわけですねで歌い終えた後に、そに彼らがそのお礼を言うわけですよ。で「ありがとうございました」と「これで思,思い残すことはありません」とかね「覚悟ができました」「要は死ぬ覚悟ができた」ねそういうことを口々に言うわけですね。そしてそれを聞きながら彼女は舞台袖に、えーまあ、隠れてそこで泣,く泣いてしまうっていうシーンだったんですけども、まあ、この、まあ、お彼女の複雑な思いがこうちゃんと表現されてて結構僕はいいシーンだなと思って見せました。でそ,のそこのタイの、まあ、偉い人、まあ、上官もその場をその離れてしまうんですけども、まあ、要は軍歌じゃなくてそういう、まあ、あの流行歌を歌うことになったので、まあ、彼はそれを聞く。わけにはいいいかないっていうう、まあ、立場上のことともあると思うんです、ね、でもその彼もあの部屋を出たところでそれを聞いているそしてその若い兵士たちがお礼を言うところの言葉を聞きながらやはりこう目頭を押さえてこう涙ぐんでるっていうシーンが。あったんですけどもまあ多分、まあ、彼女にとってはねその父へ赴く彼らの背中を押してしまうたというねなんかそういう、まあ、自分を責める気持ちみたいなものもあったんではないかと思いますね。まあ、たまたまというかあの先日結構長々と喋った「ゴジラマイナスワン」も実はね特攻帰りの特攻帰りじゃないわ特攻から逃げ出した男が主人公でしたよねであの時にやっぱり違和感がいろいろあってそのまあ蒸し返しになっちゃうんだけど、その彼、まあ、逃げ出した、まあ、新あ新じゃないゴジラマイナスワンの主人公、ちょっと今、名前出てこないんだけど、彼はその、島で犠牲になった人たちに対するだろう、あのー、責任感、申し訳なさみたいなものは、映画の中で描かれていたんだけどその同じ特攻の仲間たちに対して逃げ出したっていう自分だけ逃げ出したっていうことに対して何もそこの気持ちって描かれてなくってそれが俺はすごい違和感があったっていう話をしたんですけど、まあ、今回、まあ、たまたまこの朝ドラの「ブギウギ」でその特、ね、攻に行かなきゃいけない若者たちが描かれていて何十人いたんだろうまあ、4050人は間違いなくそこにいたと思うんですねその音楽会の時に彼らは多分共同生活をしながら訓練まあどれだけけの訓練がでできたかとかとは知らないんですけどもまあそこで少なくともいろんな準備をしていたわけでその中できっと人間的な交流もあったじゃないかなってまあ思うんですよねでまあいざ特攻に向かうっていうふうになった時も一人で行くんじゃなくてやっぱりあの隊列を組んでというか、まあ、ある程度集団で飛び立つんじゃないかと思うんですよね。ってなった時にまあねそこから抜け出して逃げ出すっていうことがあったとしたらやはりその同じ部隊の人たちに対するまあ自責の念、ね、みたいなものもうんあった。でいいしそれを描かないんだったらやっぱり繰り返しになるけどなんでそういう設定にしたのかっていうところそこ本当に必要だったのかなってつくづく思ったそんな話ですすいません余分なところの話をしちゃいましたね。はいそんなわけで今日は、えー、朝ドラ「ブギウギの」の、えーね、戦争と歌という、ね、ところまで、まあ、見終えたというか主にその週の感想をお話ししてきました、まあ、さっき言ったように茨田律子さんは、まあ、鹿児島に行って、まあ、特攻に行く若いえー、兵士たちのために曲を歌を歌うっていうねかなりあのー、なんていうか大変なシーンを、えーまあ、見せてもらったわけですけどもまああのー、さっきね無理やりというかちょっとゴジラの話をしてしまったんですけどけどもまああのあの茨田律子の感情っていうのは、まあ、歌うたいであるからっていうと特殊なものではない気はしますつまり送り出す立場であった、まあ、家族や親戚あるいは地域の人たちいろんな人たちが。そうやって送り出したんだなというような感じがするんですけどねだからまあそのね残されたものもやはりなんだろう自責の念を持ったんだろうなっていうふうに思えるようなそんなシーンだった気がしますねまあ、それはその上官ですらそうであったんだろうなと思いますただまあこれがですねもう一つその鈴子の方があの関わっていたあの女中のねあの女性の方のエピソードでそのまあ、夫が、えー、戦地で亡くなったっていう話を、まあ鈴子に打ち明けた時になんだろうその女中の気持ちとしてはその夫が、まあ、死んだっていうことに意味があるとするならばそれはその夫の犠牲によって日本が勝った。っていう風でなければ多分受け入れられない、それで負けてしまったら、その犬死にじゃないですかってその女中は言って、女性は言って、その場を、まあまあ鈴子のところから離れていくんですけども。たまにこの「犬死に」っていう言葉がまあ、ツイッター旧ツイッター X なんかで出てくることがあったりしてすごい絡んでくる<笑>連中がいるんだなっていうのを僕も見てるんですけどもまあ誰が言うのかっていうのによってね意味合いはだいぶ違うと思うんですけども。まあ、今回の,そのまあ、妻に当たる女性が夫の死をそう言ったっていうのは、まあ、僕の中ではなんだろうリアリティがあるというかそのそうさせられてしまったっていうことに対するなんだろう理不尽さとか怒りを含んだ言葉じゃないかなって。思うんですよ、ね、まあその、ね、今回のそのセリフの言い回しもまさにそんな感じで自分のどの死が報われないとしたら「それは犬んじゃありませんか」っていうふうに割と言い捨てるように言い放つというかそういうニュアンスでね。言われてたんですよねだから何だろうそれって何だろうその夫の死を貶めるというよりもそうしさせられたそう,しそうさせたまあ言うなれば責任者に対する怒りっていうのかな。そういうい文脈で使われてるんだなっていうことをまあそんなことですね、まあ、朝ドラってなんかでもこの間見た時に何だろう割と稚拙というかなん、まあ、そうやって大したことないよっていう文脈で朝ドラ的とか朝ドラっぽいっていうような。言われ方をすることがあったんですよ、この間なんか見てたときに。でもね、俺、朝ドラやっぱり侮れないなって思っていて、まあ、やっぱり時間をかけて物語を紡いでいくからこそ、なんだろう、伝わってくるものもあるし、まあ、今のこの戦争になってからの物語も、やっぱり、時間をやっぱりかけて描いてるからなんだろうなやっぱりよりうん深くこう伝わってくるっていうのかなそういうところがあるなって、まあ、今回も痛感していて、まあ、今日の茨田律子のシーンなんかは本当にこにグッときたんですね、まあ、そんなわけでね来週からは来週はいよいよ多分敗戦でまあいよいよ戦後って感じになっていくようなところなのでねまた、えー、新しい展開があるかと思いますまたね、えー、機会を見つけて、えー、お話ししていきたいと思いますじゃあ最後までお聴きいただきましてありがとうございましたではまたねチューッ